0: Racine. Votre chien ou votre chat a faim Pas de soucis, un bon bol de croquettes et une boîte de pâté ou une boîte de pâté d'ailleurs fera l'affaire et peut-être même le régalera. Aucune question à se poser sur ce domaine puisque même votre vétérinaire peut vous proposer des produits totalement adaptés. Mais si nous nous trompions au détriment de notre fidèle compagnon, et si en pensant lui faire plaisir et accessoirement du bien, nous étions en train de le tuer. C'est le constat inquiétant que fait le docteur Ariane Garbet dans son livre Nourrir mon chat et mon chien sans croquettes. Docteur en médecine vétérinaire et spécialiste de la nutrition des animaux, Ariane Garber se penche sur la nutrition de nos petits compagnons pour nous aider à prendre conscience que bien-être alimentaire ne rime pas avec facilité et produits industriels. Si nous avons compris que notre santé passe par notre alimentation, il en va peut-être de même pour notre chien ou notre chat. Ce podcast 95 degrés nous plonge donc au cœur de la gamelle de notre animal pour en extraire le meilleur et sans conflit d'intérêt. Bonjour docteur Ariane Garbert. Bonjour. Alors nous avons pour la plupart tendance à nourrir nos chats et nos chiens avec des croquettes. C'est même une recommandation de nombreux professionnels. Est-ce que c'est une
1: grave erreur Personnellement, ça fait très longtemps que je n'utilise plus les croquettes parce qu'au fil des années, des dizaines d'années, j'ai vu que des maladies apparaissaient en lien avec les croquettes. Au début, il y a une, presque une trentaine d'années, j'avais déjà constaté, notamment chez les chats, qu'ils avaient beaucoup de calculs urinaires. Or, mes chats nourris sainement, naturellement, n'avaient pas ce problème-là. Et donc, progressivement, euh, il y a eu des maladies qui sont apparues, des ulcères cornéens, des problèmes de kératite sèche, de poils trop secs, puis après ça a été les symptômes digestifs qui sont apparus au fil des années et de la de l'augmentation d'utilisation des croquettes. Chaque fois j'ai pu faire le lien avec euh, euh, les croquettes. Et euh, là maintenant, ces dernières années, on est arrivé à un stade où malheureusement les animaux euh, vieillissent extrêmement vite, ont des maladies euh, très très jeunes alors qu'ils devraient l'avoir beaucoup plus tard, voire pas du tout. On a énormément de tumeurs chez les chiens. Et je peux dire, sans sans me tromper, que de plus en plus de chiens, notamment les jeunes nourris qui commencent maintenant avec les croquettes, ont une espérance de vie de presque moins de cinq ans. C'est-à-dire que j'ai quasiment chaque fois des gens qui me disent que le chien de leur belle-mère est décédé à quatre ans d'une tumeur, le chat de la belle-fille est mort à trois ans et demi d'un cancer du pancréas et ce genre de choses... Donc, maintenant, les jeunes animaux qui commencent avec les croquettes ont vraiment toutes les chances, au bout de quelques mois et au maximum deux, trois ans, d'avoir des pathologies qui apparaissent, ce qui n'était pas le cas avant.
0: Alors, si votre livre apporte plein de solutions, je dois quand même vous dire qu'il faut les jetons au départ. Hein. Parce que quand on lit rien que la composition des croquettes, dans ce livre, on y trouve des déchets, des viscères, de la suie, des plumes, des pâtes, des écailles de poisson, des métaux lourds et autres mauvaises huiles. On y trouve du yucca, qui est une plante non comestible qu'on utilise pour faciliter la digestion et réduire les flatulences. Et tout ça avec finalement très peu de viande. Est-ce que c'est le cas de toutes les croquettes, y compris celles qu'on paye très cher
1: Oui. En fait, malheureusement, euh, la qualité s'est dégradée au fur, et à de, de, au fur et à mesure des années. J'avoue que les croquettes, il y a 20 ou 25 ans, euh, on n'avait pas autant de pathologies à part, je dirais, les calculs urinaires liés au fait que la croquette est un aliment sec. Euh, mais euh, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que les marques ont été rachetées par des, de plus en plus gros groupes. Et maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de, de marques au niveau des croquettes. On pense qu'il y, qu y, qu y a beaucoup de croquettes différentes, mais en fait, il n'y a que peut-être deux ou trois gros acteurs qui euh, maîtrisent le jeu. Et donc, ils ont compris qu'au fur et à mesure des années, quand on diminuait la qualité des protéines en utilisant plutôt des protéines de céréales, ou maintenant, ces dernières années, des protéines d'insectes, euh, ils arrivaient à rentabiliser mieux leurs croquettes. Euh, puisque évidemment plus la, la qualité des ingrédients, au départ, est faible, plus et le, les prix augmentent, parce qu'ils inventent des gammes, premium et autres, plus leur bénéfice est rentable. Petit à petit, il y avait moyen de manipuler les croquettes, c'est-à-dire en augmentant le, le, les texturants, les goûts et ce genre de choses, de façon à ce que les chiens mangent quelque chose qui est de qualité moindre et trompe littéralement leur truffe. Et il y a un phénomène qui s'est passé ces toutes dernières années, c'est que maintenant, des gros acteurs comme Royal Canin, Nestlé et autres rachètent des cliniques vétérinaires. Donc j'ai finalement, euh, il y a deux ans, compris la finalité euh, de, de leur intérêt à faire des croquettes de qualité de moins en moins bonne. C'est volontairement, ils rendent des animaux malades pour remplir leur clinique. Je sais, mes propos sont peut-être, paraissent un peu euh, gros comme ça, mais j'ai des preuves à apporter. Et c'est vrai que pour l'instant, dans le monde vétérinaire, il y a beaucoup de choses qui, qui sont en train de bouger parce qu'en fait, on se rend compte qu'on on, on trompe les les gens euh, au détriment de la santé des animaux. Et vous me demandez si les croquettes euh, quatre fois plus chères sont 4 fois meilleures. Malheureusement, non. En 2012, euh, par exemple, euh, une marque de croquettes avait euh, s'était vantée de sortir des aliments en base de plumes. J'ai des documents, hein, donc je peux prouver tout ce que je dis. Euh, mais c'est vrai qu'on ne nourrit pas un animal, un carnivore, avec des plumes. C'est-à-dire que quand mon chat, euh, malheureusement, euh, sobe un oiseau, c'est la seule chose qu'il ne mange pas. Et euh, ce qui se passe, c'est que la qualité euh, diminue et c'est valable pour euh, toutes les croquettes en général. J'ai souvent une, une phrase un peu rigolote qui dit les, cro les, les croquettes, c'est comme la cigarette, il n'y en a aucune de bonne. Voilà, pour avoir une idée, on peut les mettre les mettre toutes dans le même panier. Non plus que déjà par le fait que ce sont des croquettes, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une alimentation sèche qui déjà rien qu'à cause de ça euh, donne beaucoup d'inconvénients à l'animal au niveau de sa santé.
0: Alors, quand vous dites que les industriels rachètent les cliniques vétérinaires, c'est une accusation euh, très forte que vous posez. Comment on fait, comment on sait qu'on va avoir affaire pour son animal à un bon vétérinaire, à quelqu'un qui n'est pas justement en conflit d'intérêts voilà.
1: Alors, au niveau d'une accusation, je, je, je ne risque rien parce qu'en fait, tout, tout est dans la presse euh, professionnelle, même la presse économique. Déjà depuis 2-3 ans, il y a des tests qui sont sortis dessus. Donc euh, voilà, je dirais que de ce point de vue-là, maintenant, c'est... C'est connu, alors c'est connu surtout du monde des, des, des vétérinaires, c'est moins connu du grand public, mais les choses commencent à, à se savoir et se, et se dire. Quel est le, un bon vétérinaire J'allais presque dire c'est comme un bon garagiste. Il faut un peu voir si vous avez confiance en lui, si quand vous vous posez des questions, les réponses vous paraissent correctes, si vous n'avez pas l'impression qu'au niveau des tarifs c'est trop cher si vous avez vraiment l'impression que votre animal est bien soigné. Donc c'est vrai que, moi, déontologiquement, je ne peux pas commencer à, à décrire des critères proprement dits, mais je dirais que, comme d'habitude, suivez votre instinct. Si vous avez l'impression qu'avec un, un tel professionnel, vous n'avez vous pas confiance ou vous ne le sentez pas, même, en l'occurrence, si c'est un bon professionnel, mais c'est une affinité parce qu'on confie quand même son animal et ce n'est pas comme quand on confie un meuble à repeindre euh, là, il y a l'aspect euh, émotionnel, l'aspect instinctif qui doit jouer et qui fait que si vous avez un bon rapport avec votre... Euh votre praticien et que vous avez l'impression qu'il vous explique bien et qu'après, et qu surtout que votre animal est bien soigné, bon, même même fois, euh, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est un bon professionnel et qui, et qui fait bien son, son, son travail.
0: L'autre gros problème des croquettes, enfin, il y en a plusieurs que hein, vous pointez, mais bon, enfin, un autre gros problème des croquettes, c'est la composition en eau. La croquette n'a que 10% d'eau, or, vous dites que l'animal doit avoir une alimentation qui contient 80% d'eau dans l'alimentation. Je ne parle pas de l'eau, qui est dans l'autre gamelle.
1: Oui, tout à fait. En fait, il euh, y a une phrase qui dit « On est ce que l'on mange ». J'avais un professeur de biologie il y a très très longtemps qui nous expliquait que tous les êtres vivants sont des sacs d'eau. C'est-à-dire qu'on est composé à 80% d'eau euh, et qu'on n'a que 20% de, 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 de protéines, de, de matières grasses qui composent nos cellules, notre structure et autres. Et donc, c'est vrai que si on est composé à 80% d'eau, notre alimentation, et ça tombe très bien, est, dans la majorité des cas, quand elle est saine et naturelle, est composée de 80% d'eau. On est ce que l'on mange. Euh, D'ailleurs, quand on mange, la première chose qu'on fait, ce n'est pas vraiment manger, c'est boire. Euh, c'est de la boisson alimentaire. Euh, et après, ce qu'on boit en boisson réelle n'est qu'un complément qui nous manque. La plus grande pourcentage d'apport d'eau se fait par notre alimentation. Il est' que quand on commence à manger du sec, donc le, le, les croquettes, eh bien, on a déjà un déficit en eau qui est énorme. C'est-à-dire, au lieu de, de, de boire, je dirais, de façon alimentaire 80% d'eau, on n'en boit que 10. Autrement dit, on a un déficit de 70% d'eau. Et même si un chien ou un chat boit beaucoup, il ne va jamais arriver à compenser ce déficit en eau. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'à ce moment-là, on a énormément de pathologies liées à, une pas une déshydratation, mais une sous-hydratation c'est-à-dire que les réactions métaboliques se font un petit peu moins bien, sont moins, moins faciles, moins fluides. Et alors, on le voit avec des maladies type des kératites de sèches, par exemple, les, les, les larmes. Il y, y a moins de larmes qui sont produites parce que l'animal doit chercher à faire des économies d'eau dans, dans tous les cas de figure, hein, aussi bien au niveau de ses larmes qui sont moins, moins produites, on va dire. Donc, on a plus souvent des, des yeux qui sont un petit peu secs. On a un poil qui est plus sec. On a également des pathologies, bien sûr, liées au système euh, urinaire. L'urine étant plus, entre guillemets, sèche, autrement dit, plus concentrée, ça favorise euh, l'apparition des calculs urinaires. Et c'est vrai que ce sont des pathologies qu'on ne voit pas du tout quand on passe à une alimentation saine. Et euh, c'est marrant parce que souvent, quand les, même dans la plupart du temps, euh, les, les gens qui passent à une alimentation saine, euh, au bout de, de trois semaines, me téléphone le téléphone ah, Mon chien, mon chien ne boit quasiment plus grand-chose. » Parce qu'en fait, la plus grande majorité de sa boisson est prise par son alimentation saine, tout simplement, une alimentation humide.
0: Alors, il est évident que vous rejetez à peu près en bloc tout ce qui peut être plat préparé, croquettes, venant de l'industrie, agroalimentaire pour les animaux, mais j'ai l'impression que malgré tout, les pâtés ou les plats préparés industriels ont un peu meilleur presse que les croquettes à vos yeux. Je me trompe
1: euh, C'est vrai que là, à partir du moment où on bascule vers une alimentation humide, qu'elle soit industrielle ou saine, bah, on a déjà un... un... Un gros euh, problème de résolu, on va dire. Voilà. Maintenant, c'est vrai que euh, les pâtés à, à l'époque étaient de qualité pas si euh, mauvaise que ça. C'est vrai que maintenant, je dirais que la qualité s'est dégradée ces dernières années, tout simplement parce que euh, les manipulations entre guillemets au niveau des compositions et autres, des additifs qui, qui que les les croquetteurs, comme je les appelle, donc les fabricants de croquettes, ont mis au point pour les croquettes, ils le mettent, commencent à le mettre au point maintenant pour les pâtés. Mais c'est vrai que avec les boîtes, c'est ce que je dis aux gens. Si vraiment, euh, avec votre animal, où vous n'arrivez pas à faire la cuisine, ou votre animal ne veut pas du tout manger du poulet, du fromage ou autre, et eh bien, à ce moment-là, euh, le fait de le passer des croquettes au pâté, c'est déjà une belle grosse étape de fête. Même si c'est vrai, on reste quand même dans l'alimentation industrielle. Et... Une fois qu'on a fait cette grosse étape-là, il est plus facile, si on veut quand même aller un petit peu plus loin et passer à l'alimentation saine, ben, à ce moment-là, dans les papiers, d'introduire un peu des bouts de poulet, euh, un petit peu de viande, un petit peu de fromage ou ce genre de choses, parce que c'est une, une texture qui est plus naturelle et que l'animal a appris. Parce que c'est vrai que, pour le coup, quand il commence à passer du lait aux croquettes, ben, il n'apprend jamais à manger vraiment des choses un peu onctueuses dans la bouche, moelleuses et autres. Et donc, quand il est passé déjà aux boîtes, il passe à une euh, texture qui est plus naturelle dans sa bouche. Et donc, c'est plus facile après de le passer à, à une alimentation saine si les gens veulent aller jusqu'au bout de la démarche.
0: Oui, parce que vous vous rappelez qu'en fait, il y a des chiens et des chats qui sont totalement accros à leurs croquettes parce que ce sont des produits aussi qui sont très addictifs.
1: Pour ça, j'avoue qu'ils euh, ont droit à une petite part de ma considération parce qu'au niveau technologique, euh, les croquetteurs sont devenus des, des vrais, vrais... Euh, euh, chef, mais malheureusement pas cinq étoiles, ils sont devenus des vrais chefs en ce qui concerne euh, l'ajout d'additifs, mais je dirais que même dans l'alimentation humaine, on le sait maintenant, hein. on, on a des aliments qui sont fumés ou au goût vanille, alors qu'on n'a on a pas du tout... Euh euh, fumer l'alimentation, on n'a pris aucune salaison, on n'a mis aucune vanille naturelle dans, dans l'alimentation. Donc c'est vrai que ce sont des techniques gustatives, texturantes et autres que la, les, les, les fabricants d'aliments industriels ont mis au point, aussi bien pour l'alimentation humaine Chez Les animaux, ils ont été encore un petit peu plus loin au niveau additif, puisqu'en fait, ils arrivent à, à faire en sorte qu'ils mettent au point des cocktails d'additifs qui rendent les animaux accro à leur nourriture. On a assez souvent des gens qui euh, nous disent que voilà, leur animal est, est, est accro à telle marque de croquettes, mais si euh, un jour ils changent de marque, et bien leur animal ne mange pas du tout la croquette. Et en fait, le but du jeu pour ces euh, fabricants de croquettes, c'est que les animaux deviennent accros à leur marque de croquettes, bien sûr, pour pas faire la concurrence. Et donc d'une façon générale, on a des animaux quand ils mangent... Euh, euh, beaucoup de croquettes depuis longtemps, euh, quand on leur propose un morceau de poulet ou un morceau de, de, de fromage, eh bien en fait, ça ne les intéresse pas. Bon, il y en a certains qui les, se ruent dessus parce qu'ils se rendent compte que c'est une alimentation qui est quand même bien meilleure et donc eux, par chance, leur instinct alimentaire n'est pas trop dénaturé. Mais on a quand même une certaine catégorie d'animaux, les petits chiens, on a ça notamment chez les chats, qui sont tellement accro à leurs croquettes que quand on leur donne une nourriture saine, eh bien ils ne la mangent pas. Et c'est, entre autres, dû à cette addiction euh, qui est due aux, aux addictions des croquettes et qu'il faut progressivement arriver à les, les addicter. Je ne sais même pas si... Et détoxifier, je ne sais même pas s'il y a un mot euh, technique pour dire ça. En tout cas, on est le que, Merci. Euh, pour, que petit à petit, euh, bah, un, dans mon livre, je donne la comparaison, par exemple, euh, à, avec des gens qui sont accros à, aux drogues. Parce qu'en fait, le principe est exactement le même. C'est tout, tout, tout un circuit au niveau hormonal, au niveau de la dopamine et autres. Et en fait, chez les animaux, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense.
0: Alors nous, les humains, nous avons besoin d'une alimentation acido-basique, en tout cas un équilibre acido-basique. Vous vous rappelez que j'ai le carnivore, c'est très différent. Son alimentation est plutôt acide. Là encore, c'est une notion que nous ne prenons pas en compte et encore moins à travers les aliments industriels.
1: Oui, exactement. C'est vrai que dans nos cours de chimie... Euh, en, en terminale ou en début d'université, on nous ennuie énormément avec euh, les, les oxydoréductions, le pH et ce genre de choses. Et puis après, il y a des notions qu'on oublie progressivement. Alors qu'en fait, euh, chez les animaux, c'est important. C'est-à-dire que je, je, je vais très fortement simplifier. Mais en fait, euh, quand je donne cours course, je, 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 je donne un exemple. Où je dis par exemple, voilà on a sur une échelle au niveau du pH, on a d'un côté les acides, ça, ce sont plutôt les carnivores qui fonctionnent sur un mode acide. Au milieu, avec un pH neutre, on a les humains. Et alors, à de l'autre côté de, de l'échelle euh, du pH, on a tout ce qui est alcalin. Et ça, ce sont plutôt les herbivores qui fonctionnent sur un mode plutôt alcalin. La preuve de ça, c'est que beaucoup de pathologies chez les herbivores qui sont alcalins sont plutôt de type acidose, on a ça chez les vaches, chez les chevaux, on a plutôt des acidoses, donc parce qu'en fait, ils sont trop sur un mode acide, ce qui est anormal, donc là, on le remet avec une alimentation saine, euh, on évite les taux de soja, par exemple, et donc on les met à, aux, aux graines, à l'herbe et autres, et donc ils reviennent vers un pH plutôt alcalin. Et à l'inverse, on a chez les carnivores, on a plutôt un mode de fonctionnement physiologique acide, qui fait que quand on leur donne, notamment des croquettes dans lesquelles il y a des céréales et autres avec un pH beaucoup trop... Euh, euh, beaucoup trop alcalin pour eux, on a à ce moment-là des pathologies plutôt de type euh, 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 alcalose. La preuve, c'est que pour en revenir aux calculs urinaires dont je parlais tout à l'heure, c'est que très souvent les premiers calculs urinaires qu'on a chez les chiens ou les chats à partir de l'âge de 2-3 ans, ce sont des calculs de street. Quand Une particularité, ce sont des calculs alcalins, je simplifie bien sûr, hein, mais disons que ce sont des calculs alcalins, et le traitement numéro 1 consiste, consiste à acidifier les urines, à partir du moment où on acidifie le, le métabolisme et donc pour avoir une urine un petit peu plus acide, comme par hasard, ces calculs-là, ces struites, se diluent, sont désagrégés par cette acidité qui est redevenue plus physiologique. Et donc, on n'a on a plus de problème de calcul. Donc, ça tombe assez bien parce que les carnivores fonctionnant, fonctionnant sur un mode alcalin, en fait, on constate que la nourriture est naturellement acide. Les viandes ont tendance à être acides, Manger mangent produits laitiers qui sont acides. C'est vrai que leur goût vers les légumes sont plutôt de type acide. Beaucoup d'animaux, de chiens ou de chats, ils mangent naturellement, aiment bien la sauce tomate, par exemple. Vous avait déjà constaté que certaines boîtes chez les chats ont de la sauce tomate dedans. À ce moment-là, tout le métabolisme fonctionne correctement et notamment leur urine a tendance à être un petit peu plus acide, les protégeant de beaucoup de calculs urinaires.
0: Alors on va s'intéresser du coup maintenant aux solutions. Comment est-ce qu'on va nourrir notre chien et notre chat Et alors que chez 95 degrés, nous défendons pour les humains une alimentation sans gluten, vous tirez un signal d'alarme, le gluten n'est pas bon pour les chiens et les chats.
1: Exactement, depuis une, je dirais une vingtaine d'années, en fait, les gens qui donnaient des soupes, euh, comme ils disaient à l'époque, euh, avec du pain, des légumes, un, un bout de coin de lard, ou ce genre de choses, euh, c'était parfois, souvent, des personnes âgées euh, qui ont eu du mal à passer aux croquettes, de qui ne sont jamais passées aux croquettes, et en fait, j'avais pas de problème de santé. Et puis progressivement j'ai commencé à avoir des choses, des problèmes de, de gratouilles, intempestives, et surtout des, des mâchouillages de pattes. Euh, L'animal passait son temps à se lécher ou à se mâchouiller les pattes de façon euh, vraiment euh, dément, démentielle, si je peux m'exprimer ainsi. Et en fait, assez vite, j'ai réussi à faire le lien avec ces fameuses soupes pour lesquelles il y avait du pain. Et donc, progressivement, en continuant et en voyant, bon, j'ai eu l'avantage toujours d'avoir beaucoup d'animaux, donc je l'ai testé entre guillemets, entre guillemets un petit peu moi-même, j'ai assez de constater que c'était un problème de gluten. Du gluten qu'on trouvait euh, aussi bien dans les croquettes, dans les barres à mâcher toutes récentes, et notamment dans l'alimentation saine, dans tout ce qui est produit à base de céréales, autrement dit, les pâtes et le pain. Et je constatais à ce moment-là que quand on supprimait les pâtes et le pain en tant que féculents et qu'on mettait plutôt, plutôt comme dans le nord des pommes de terre ou du riz, euh, et bien, au bout de quelques jours, voire quelques semaines, les animaux arrêtaient de se mâchouiller les pattes de façon vraiment euh, démentielle. Et euh, l'explication, parce que je me suis dit, c'est bizarre que quand même, sur quelques dizaines d'années, ça a évolué, en fait, on, on, on s'est rendu compte que les industriels, même pour l'alimentation humaine, ont trouvé que le gluten était très intéressant pour leur fabrication de brioches, de pâtisserie, de pain et autres, et donc et les, pour les croquetteurs pour leurs croquettes, parce que le gluten a une particularité, c'est une sorte de protéine. Enfin, il y a plusieurs types de molécules là-dedans en fait. Hein. Le gluten est un mot générique pour englober euh, toute une sorte de protéines qui ont la caractéristique de, de pouvoir, euh, je dirais, faire en sorte que l'aliment est collé. C'est-à-dire qu'on fait des belles brioches bien gonflées mais qui ne partent pas en miettes. On fait des belles croquettes qui ne partent pas en poudre. Les croquettes, il y a 20 ans, si tout le monde se rappelle, il y avait quasiment la moitié de la poudre dans le sachet. Maintenant, les croquettes, il n'y a strictement plus aucune poudre dans le sachet. Et tout ça est dû au gluten. Et donc, à l'époque, le gluten se trouvait dans les céréales. Bon, au niveau de 1 ou 2 maximum. Euh, et là, en sélectionnant des céréales qui avaient de plus en plus de gluten pour répondre à la demande purement euh, technique des euh, fabricants d'aliments, et euh, eh bien, en fait, on est arrivé à certains taux de gluten qui sont maintenant de l'ordre de 5, voire 10 euh, Certaines publications vont même jusqu'à des taux un petit peu plus élevés. Euh, et donc, c est, c est cette augmentation de sélection avec des gluten de en plus grande quantité qui font qu'on a des aliments qui ont de plus en plus de gluten, tout ce qui est céréales bien sûr, et cela explique également l'hypersensibilité maintenant que les humains développent au gluten. C'est-à-dire que chez l'humain, on a des tableaux plutôt digestifs, avec des, des, des gens qui sont un petit peu perturbés, en fait ça provoque des hypersensibilités et des, hyper, enfin, des inflammations au niveau digestif, on a ça aussi au niveau des, des animaux, mais cette inflammation digestive, ou bien provoque des, ou également des symptômes digestifs chez certains animaux, ou alors avec des familles migratoires euh, au niveau de l'inflammation, je ne rentre pas dans les détails, vont aller migrer au niveau sous la peau, au niveau des pattes, et c'est ce qui explique qu'on le voit concrètement chez les animaux, avec un animal qui se mange les boites.
0: Alors, les chiens, les chats, vous le rappelez, et on le rappelle encore, sont des carnivores. Ils vont donc manger de la viande, du poisson, en tout cas de protéines animales. Et là, étonnant quand même dans votre livre, vous conseillez de cuire la viande avant de la donner à manger à vos animaux. Euh, on a l'impression qu'un carnivore, par définition, dans la nature, mangera de la viande crue.
1: Oui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu la domestication. C'est-à-dire euh, le fait que les animaux domestiques soient avec nous depuis 12 000 ans pour le chien et 9 000 ans pour le, le chat. Et on s'est rendu compte progressivement que même si ça reste à la base des carnivores, il y a eu des petites modifications. D'ailleurs, maintenant, on dit que ce sont les carnivores à tendance omnivore, très légère. Ça reste des carnivores. Hein. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes choses qui ont de grosses modifications par rapport à leurs cousins sauvages, comme les lions pour les, les, les chats, les félins sauvages, ou alors les loups pour les chiens. C'est-à-dire que, d'un point de vue, euh, carné, nourrir les animaux de, à 100% de viande euh, fatiguera leurs reins. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut un petit peu leur apporter des légumes et des succulents, cuits comme pour nous. C'était la fameuse tendance euh, omnivore euh, qu'on peut citer. La preuve de ça, c'est qu'il euh, y a des études qui ont montré que, par exemple, le loup n'était pas capable de faire une enzyme, l'amylase, celle qui est capable de, de, de digérer l'amido. Mais chez les chiens, on a des, des amylases. C'est-à-dire que l'évolution a fait en sorte qu'au niveau du système digestif, ils ont réussi à développer des enzymes pour digérer certaines choses qu'ils avaient tendance à manger grâce à notre contact littéralement. Ça, c'est une première chose. C'est le côté euh, un petit peu de légumes, un petit peu de fruits, un petit peu de féculents qui va complémenter leur alimentation. Et de l'autre côté, on a l'aspect euh, carnivore cru, qui fait qu'on a ça chez les animaux euh, sauvages, mais qu'on a perdu chez un petit peu chez les animaux domestiques. Alors, pour deux grandes raisons. La première, c'est que maintenant, les animaux domestiques sont beaucoup plus sensible aux microbes que des lions ou des loups qui mangent euh, euh, une carcasse qu'ils ont tué 3-4 jours et qui est clair qu'il qu doit certainement être un petit peu contaminé. Là nos animaux peuvent plus facilement développer des si l'animal, si euh, l'aliment n'est pas sain, euh, parce qu'il y a des microbes ou il a mal été conservé, d'où l'intérêt de le cuire, ça c'est d'un aspect sanitaire au niveau microbien, et alors aussi d'un point de vue digestif. Il faut savoir que les chiens et les chats ont un système digestif qui est, qui est assez court et qui fait que le transit est assez rapide chez les chats. Par exemple, on considère que le transit est de l'ordre de entre 4 et 6 heures par exemple, en moyenne. Euh, ça veut dire que si au départ l'aliment n'est pas un petit peu préparé en étant un petit peu cuit, eh bien en fait, euh, il n'arrivera pas à le digérer correctement. C'est-à-dire qu'il va, il tombe, son système digestif va tomber sur des molécules trop grandes, trop grosses, trop longues, difficiles à découper, que ses enzymes et ses, et ses bactéries digestives vont pouvoir découper, mais pas assez rapidement. Et donc, euh, pour arriver au stade de petites molécules digérables, donc autrement dit absorbables, assimilables dans le système digestif, eh bien là, on va être au stade déjà presque terminal, autrement dit, au niveau des crottes. Donc, pour faire simple, je donne une comparaison. C'est comme si chez un humain, on mangeait une patate crue. C'est-à-dire qu'une patate crue, on ne veut pas la digérer. C'est-à-dire que si vous essayez de manger ça, bah, ça va rester sur l'estomac et ça va perturber votre flore intestinale. Et donc, vous n'allez pas très bien la digérer. Alors que si on cuit la pomme de terre, eh bien on va pouvoir parfaitement la digérer. En fait, la cuisson est une prédigestion.
0: Parmi justement ces, ces, ces viandes ou ces, euh, ces protéines animales, vous dites que les abats, c'est particulièrement intéressant, mais pas tous les jours. Et que le boudin noir est un mets à privilégier. Rappelons que le boudin noir n'est pas de la viande, bien évidemment.
1: Il est quand même à mettre dans les produits carnés. C'est pour ça que je préfère parler de produits carnés en général. Il n'y a pas que la viande. Au niveau des produits carnés, c'est facile à retenir. Les carnivores se nourrissent de produits carnés. Carnivore signifie en vore, manger, carné, des produits carnés. C'est assez simple. Et en fait, il faut savoir que les produits carnés en général, ce sont au euh, niveau pardon, alimentation, c'est une source de protéines animales et de matières graves d'origine animale. Et donc, les produits carnés, on en a un, une grande catégorie. Il y a les viandes en général et les produits à base de viande en général, le boudin noir les en font partie, bien sûr, hein. Donc ça, c'est une première catégorie. Deuxième catégorie de produits carnés, ce sont les poissons, bien sûr. Les poissons, euh, aussi bien la là, là, simple sardine à l'huile que le poisson que vous achetez, que vous cuisinez vous-même. C'est en troisième catégorie, les œufs. Les œufs, c'est considéré comme la viande du pauvre. Euh, ce sont des, une, enfin, les œufs sont très très riches en protéines d'origine animale et en matières grasses d'origine animale. Donc on, on peut, de, on de, de peut de...
0: donner des œufs à nos chiens et nos chats, à condition qu'ils soient cuits, oui. bien sûr, mais on peut donner des œufs.
1: Tout à fait, exactement. Alors là aussi, c'est un petit peu comme les tabacs, c'est extrêmement riche. Donc, il ne faut pas en donner tous les jours, parce que sinon, le foie va un petit peu en du mal. Mais euh, vous pouvez en donner de l'ordre d'une fois par semaine, une fois tous les quinze jours, c'est même mieux tous les quinze jours. Euh, vous pouvez donner une omelette. Moi, c'est vrai que mes omelettes euh, à la tomate ont un succès fou aussi bien chez mes chiens que mes chats. Ou donner un œuf dur, il euh, n'y a absolument pas de problème. Et alors, la quatrième catégorie de produits carnés, Très intéressante, parce qu'en fait, elle complémente un petit peu les viandes au niveau du calcium. Ce sont tous les dérivés à ba... euh, dérivés des... du produit laitier. On dit les crèmes, les fromages, le yaourt, euh, et ce genre de choses. D'ailleurs, souvent, quand je lis, les gens me disent « Ah bah, vous avez raison, mon chien est dingue de fromage » ou « Adore le yaourt » et autres. Parce qu'en fait, on oublie que le lait est également un produit carné au sens c'est les protéines animales et des matières grasses animales dedans. Et quand c'est transformé, eh bien, euh, dans, par exemple dans la crème, il y a un peu plus de matières grasses d'origine animale. Pour le yaourt, il y a un peu plus de, 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 de protéines. Le fromage, il est riche et en matières grasses et en protéines. Et tout ça est d'origine animale. Donc pour nos carnivores, c'est
0: parfait. Le petit truc qu'on a tendance à faire quand on a un chien, c'est lui donner ce fameux nonos. Et là, vous dites oui. au scandale, surtout, n'arrêtez de donner des os à vos chiens. Pourquoi, docteur Garbert, on ne doit pas donner d'os à notre petit chien
1: Alors, il y, y a deux os, les vrais et les faux. Les vrais os, donc euh, les, les, les os, euh, os de poulet, os de lapin, on ne peut pas les donner euh, parce qu'ils ont tendance à faire des, des, des aiguilles, des épines. Donc, si on mange ça, c'est comme si vous mangez une pelote d'aiguilles, donc ça ne va pas. Et en ce qui concerne les os, les vrais os, toujours, mais plutôt de mouton, de porc ou de bœuf et autres, euh, très souvent, ils arrivent à mâchouiller ça, les cest des espèces de et d'os, comme on les appelle, et le problème dans leur système digestif, c'est que ça a tendance à se recompacter. Et ça peut parfaitement faire des obstructions intestinales. C'est vrai que dans, euh, dans ma carrière, j'ai souvent eu l'occasion d'opérer des chiens qui étaient en obstruction intestinale totale ou partielle parce que ils étaient, euh, leur intestin était perforé par des os. Donc les os, en général vous les oubliez j'ai souvent une comparaison avec le lion le lion qui s'est fait euh, qui s'est fatigué à les chasser là son antelope pendant quelques temps et qui la mange pendant trois jours euh, la seule chose qu'il ne mangera pas malgré la force de ses mâchoires et la, et la qualité de ses dents c'est évidemment la carcasse ça veut dire que même euh, Lyon considère que la carcasse n'est pas très nutritive et en plus, il sait très bien qu'il prend un risque s'il la mange. Les seuls qui sont habilités à pouvoir digérer les euh, os, c'est évidemment les, les, les charognards. Bon. Euh, et donc, de ce point de vue-là, les vrais os ne sont pas intéressants. C'est vrai que les gens qui ont tendance à donner l'alimentation crue, c'est la mode un petit peu à la mode maintenant, c'est les barfeurs, comme on les appelle, euh, disent que le, les œufs c'est bon pour le calcium. Mais c'est vrai, la viande manque un peu de calcium. Mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les produits sont très intéressants, parce que c'est vrai que si on donne un, un morceau de, de fromage ou, un, ou une cuillère de yaourt, on a un apport en calcium intéressant et là on ne risque pas de perforer un intestin. Comme je plaisante souvent, j'ai jamais dû opérer un animal qui était euh, qui avait un intestin perforé avec un morceau de camembert. Donc là, le risque, il est zéro. Là, pour un calcium, est parfait. Et donc, les os, franchement, vous pouvez les oublier. Maintenant, il y a les autres os, plutôt les, les friandises. Euh, là, pour le coup, c'est vrai que euh, depuis ces dernières années, c un, ils ont, là aussi, ils mettent, par exemple, dans la publicité qu'ils font un os tous les jours pour euh, le brossage des dents, des chiens, des chats, et des choses comme ça. Euh, bon, ils poussent à la vente de produits qui sont vraiment, vraiment ultra transformés. Quand on regarde un petit peu la composition, euh, à part les céréales et les additifs, il n'y a rien de bon dedans. Et chez pas mal de chiens, ça donne même des gratouilles, euh, euh, parce qu'il y a aussi des gluten dedans. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, des mâchouillages des pattes, des grattages un peu intempestifs au niveau des flancs et ce genre de choses. Maintenant, je ne suis pas contre les friandises pour les animaux. Et donc, pour les chiens, hein, quelque chose que vous pouvez parfaitement donner, c'est deux catégories de, de, de faux os, comme je les appelle. Ce sont les, les, les os en, en, en peau de buffle, ou en, enfin, plutôt en peau de bœuf. Euh, qu'on avait à l'époque et qui avaient un peu disparu et qui reviennent un petit peu à la mode maintenant, tant mieux d'ailleurs. Donc ceux-là, ce sont des os, c'est juste de la peau en fait, hein, une espèce de cuir, si vous voulez, qui a été un petit peu transformé, mais qui font que les chiens, quand ils mâchouillent, on n'a aucun risque au niveau euh, intestinal de perforation. Et euh, on n'a pas de produits chimiques, mais ce ne sont pas des produits qui ont été beaucoup transformés. Et alors, vous pouvez également utiliser les oreilles de porc séchées
0: Le yaourt, premier remède contre la mauvaise haleine, c'est vrai ça Et puis oui. à, quelle, à quelle dose
1: Ah, alors... En ce qui concerne la dose, ça dépend un petit peu. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas chez nos animaux aussi. C'est vrai que j'avais une dame il y a longtemps qui me disait euh, « Moi, le yaourt, c'est un demi pour moi et un demi pour mon chien tous les jours. » Bon. Il est habitué à ça, qu'il aimait ça, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, ce sera plutôt deux, trois fois par semaine. Ça, c'est une fréquence de base qui est pas mal. La quantité dépendra évidemment de la taille de votre chien, de ses goûts aussi. Euh, certains chiens euh, n'aiment pas trop ça, euh, mangeront une, une lapée, c'est tout. Ils préféreront du fromage, par exemple. D'autres vont vraiment en être dingues. Il faudra à ce moment-là en donner de façon raisonnée. Il ne faudra pas leur donner deux, trois euh, yaourts d'affilée comme ça. Ça, ce sera de trop. Euh, et en ce qui concerne euh, L'autre question qu'on pose souvent C'est avec ou sans fruits <rire> Je dirais que ça là aussi C'est les goûts et les couleurs bien sûr Donc euh, vous pouvez ça dépend euh, Vous pouvez donner des yaourts avec des fruits euh, des... En sachant que parfois euh, Là aussi il y a beaucoup de manipulations Au niveau des industriels hein, comme chez l'humain euh, Mais je dirais qu'un yaourt de nature Fera leur bonheur En plus il a tendance à avoir un goût un peu acide, Que les carnivores aiment bien Alors, oui, Quel rapport fait,
0: Ariane avec le, la mauvaise haleine
1: alors justement, à partir du moment où on a une bonne alimentation, et notamment au niveau des yaourts qui sont euh, riches en, en ce qu'on appelle les probiotiques, autrement dit les bonnes bactéries, en plus, entre parenthèses, là-dedans, une des bactéries qu'il y a, c'est le lactobacillus acidophilus son nom l'indique, j'aime bien, acido, l'acide. Donc, ce sont des bactéries qui aiment bien les aliments acides et qui se complètent dans un milieu acide et qui sont pour nos carnivores là, et absolument parfaits. Et donc, à partir du moment où on mange un petit peu de mais avec une bonne nourriture de base aussi, en ma main, euh, et bien, à ce moment-là, dans notre intestin, on a une bonne flore intestinale qui s'installe, qui en fait est, est nos, nos, nos paires de ciseaux, si je puis m'exprimer ainsi. C'est pareil pour les carnivores. Et en fait, à partir du moment où on a une bonne flore euh, au niveau intestinal, on se rend compte que cette flore est la flore mère de toutes les autres flores, c'est-à-dire la flore buccale, une bonne flore euh, urinaire, une bonne flore cutanée. On se rend compte que tous ces, ces milieux-là, maintenant ça commence à être bien connu, euh, dépendent de la flore originelle, si je suis mère ainsi, qui est la flore intestinale. Et donc si on a une bonne alimentation, on a une bonne flore intestinale, et on a aussi toutes les autres bonnes flores buccales avec une bonne haleine, Vésicale au niveau de la vessie avec à ce moment-là pas de problème de cystite et une bonne flore au niveau cutané avec pas spécialement de problème de gratouilles ou de peau qui sentent mauvais ou d'animaux qui sentent mauvais. Là aussi, c'est un défaut que les animaux ont souvent en rapport avec les croquettes.
0: Alors, vous dites aussi que légumes et fruits, c'est pareil pour les animaux. Pourtant, vous conseillez d'éviter le sucre. Vous dites que les carnivores ont des besoins très faibles en
1: glucides. Le sucre
0: du fruit est différent pour eux
1: Oui, je dirais que euh, ce ne sont pas des frugivores. Hein. Euh, donc euh, ils ne pourraient pas se nourrir que de fruits ou de légumes. Euh, ce qui est intéressant dans les fruits et légumes, bon alors au niveau de la quantité fructose, il y en a quand même pas énormément, hein. il faudrait quand même qu'ils mangent des grandes quantités de fruits, enfin surtout de, de fruits, pardon, euh, ce, que, ce qui n'est pas le cas. Euh, je dirais que, en ce qui concerne les fruits et les légumes, est très intéressant pour eux, euh, surtout pour un apport en deux grands, deux grandes choses, c'est les minéraux. Euh, et alors les euh, les les oligaments les pardon les oligoéléments et les et les vitamines. Voilà. C'est vrai qu'on sait que donner la carotte, c'est de la vitamine A. Attention, il ne faut pas en donner de trop. Pas tous les jours de carottes parce que pour le foie, là aussi, c'est un petit peu euh, lourd. Euh, donner une fois par semaine, par exemple. Il euh, y a d'autres... Euh, dans les fruits, on a de la vitamine C, par exemple, aussi, très intéressante, qu'on a moins dans la, la partie carnée de leur alimentation. Et donc, il faut comprendre que quand on donne euh, des fruits, un petit peu de fruits, un petit peu de légumes, suivant là aussi, les goûts, les couleurs, il hein, n'y a pas de souci, eh bien, à ce moment-là, on complémente ce que le, le, leur partie carnée n'apporte pas. Et comme je vous disais, c'est plutôt les minéraux, les oligo et les vitamines.
0: Alors, on ne confond pas les féculents et les céréales pour nos animaux. C'est oui pour les féculents, non pour les céréales. On est catégorique. Et
1: voilà, exactement. C'est vrai que je me rends compte que les gens ont tendance à, à vraiment confondre ces deux choses, mais qui, j'explique bien dans mon livre, avec même un tableau de comparaison, n'est pas exactement la même chose. Je vais essayer de résumer. Les féculents, c'est un apport d'énergie via l'amidon, et que l'animal est capable maintenant de digérer, bon, pas en grande quantité, avec grâce à l'amidase dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on se rend compte que maintenant, les, les, notamment les chiens, euh, ont développé cette, cette enzyme. Donc ça, c'est un apport d'énergie. Ce n'est pas l'apport d'énergie le plus important pour eux, parce qu'ils vont surtout tirer l'énergie de base grâce aux protéines, mais surtout des matières grasses d'origine animale. C'est pour ça que les produits carnés sont la base de leur alimentation. Mais pour en venir aux féculents, c'est un apport d'énergie. Quand on a un animal en croissance, un animal qui dépense énormément, qui est très, très énergique, c'est vrai qu'il euh, vaut mieux parfois avoir un petit supplément d'énergie via les féculents. Donc on va dire que ce sont des sucres lents, les sucres lents, comme son nom l'indique, ce sont les longues molécules de sucre. Je, je compare souvent ça à un espèce de colis de perles. Les perles étant du sucre, voilà, ça permet d'apporter de l'énergie. C'est-à-dire les, les, les pommes de terre, euh, le riz, euh, voilà. Maintenant, on a tendance à mettre dans la même catégorie des qui n'est pas le cas, les céréales. Les céréales ont également un apport en énergie, autrement dit en amidon, mais ce n'est pas le, le, la, la chose la plus importante. Les céréales sont plutôt riches en protéines d'origine végétale. Et là, de ce point de vue-là, euh, ces protéines végétales sont très peu assimilables par les carnivores. Euh, ils sont, comme je disais tout à l'heure, ils ont un matériel pour digérer les protéines d'origine animale. Et c'est vrai que les céréales euh, ont ce travers de protéines d'origine végétale qui sont très très peu utilisées par les animaux et qui, en plus, ont en partie le fameux gluten, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, donc, de ce point de vue-là, si on peut éviter le gluten via les céréales, c'est parfait, d'autant que d'un point de vue euh, nutritif, les céréales ne leur conviennent pas parfaitement.
0: En règle générale, la cuisson est importante, on l'a vu ensemble. La cuisson à la vapeur douce reste la plus efficace pour vous. Est-ce que l'effet Maillard est aussi délétère pour les animaux On rappelle que l'effet Maillard, c'est tout l'aspect brûlé, l'aspect cuit que l'on va avoir dans une poêle ou au four. Est-ce que l'effet Maillard est aussi délétère pour les animaux que pour nous, les humains
1: Oui, exactement, de ce point de vue-là. Parce qu'on se situe euh, au niveau de molécules qui agissent au niveau des cellules. Et c'est vrai que les cellules d'un mammifère, qu'on soit euh, euh, carnivore, herbivore ou, euh, ou comme nous omnivore, euh, de, de, diffèrent assez peu en fait, parce que là on est vraiment au, au niveau basique, au niveau cellulaire, au niveau biochimique du de, 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 de la chaîne, enfin de la de la du niveau de de l'animal. Euh, c'est vrai que si on donnait de la viande euh, très très cuite avec la réaction en effet de Maillard. Autrement dit du brûlé, il faut savoir que toutes les protéines ou les matières grasses qui subissent des, des trop grosses surchauffes ont tendance à devenir cancérigènes. On se rend compte chez les humains, on le sait chez les animaux aussi. Entre fin parenthèses, il y a pas mal de tests qui sont faits chez les souris, par exemple. Donc euh, c'est donc vrai qu'on euh, se rend compte que c'est aussi délétère. Maintenant, c'est vrai que de temps en temps, bon steak cuit comme ça à la poêle, que mes chiens ou mes chats s'en régalent rien qu'à l'odeur. C'est vrai que c'est intéressant. On peut le faire de temps en temps, pas trop souvent. Mais c'est vrai que la cuisson à la vapeur est intéressante parce que justement, on n'a pas ce côté brûlé. Euh, on a une cuisson lente de molécules qui sont très longues et donc on, on, le, la vapeur a le temps de la découper. Je, je résume un petit peu, mais c'est bien ça. Donc ça fait des molécules qui sont beaucoup plus disponibles et digérables pour les carnivores. et bon, Pour nous, en général, c'est bon aussi. Euh, et en plus... Euh, la cuisson à la vapeur est assez intéressante parce qu'elle elle va, entre guillemets, mouiller l'aliment. C'est-à-dire, sur des, des, des légumes, par exemple, qui sont un petit peu secs, euh, ça va être la saison, là, maintenant, qui va commencer. Mes chiens adorent le butternut. Euh, eh bien, c'est vrai que sur un butternut cuit à la, à la vapeur, ça le rend plus moelleux, plus intéressant, plus onctueux plus facilement digérable, Ils adorent ça. Plus facile à mélanger aussi avec un petit peu de la sauce de jus de viande mélanger avec des féculents et autres. Et donc, activer la, la vapeur est une très, très bonne technique pour cuire les aliments. En plus, on peut parfois tout mettre dans le même cuit vapeur. Hein. Moi, souvent, je mets et les féculents, donc des pommes de terre et euh, les butternuts et euh, du poulet. Et alors, hop, je fais tout cuire et puis je, je touche bien, comme on dit chez moi, et euh, <rire> je fais juste des grosses plaquettes parce que j'ai distribué ça à beaucoup de mes animaux, j'ai beaucoup d'animaux, j'ai doux ça, et fait un chien, donc ah oui. <rire> ça mange beaucoup. Ah oui, oui, donc voilà, moi je, quand je prépare l'alimentation, c'est plutôt, le, le, ça ressemble plus sur mes des officiers, donc c'est plus facile pour moi et de le préparer, et au niveau de la qualité de la cuisson, euh, et de la, même de la gustation, du goût, euh, c'est nous qui retrouvons et ça se passe extrêmement bien
0: <rire> alors pour les personnes qui aimeraient faire un restaurant chez eux ou qui ont des envies gastronomiques vous rappelez que les plats pour les animaux doivent être simples c'est-à-dire sans épices ni aromates pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre un peu d'épices et d'aromates
1: oui alors vous pouvez j'ai une amie par exemple elle a tendance à mettre beaucoup d'herbes dans ses alimentations dans son alimentation elle. elle a une chienne et en fait elle la nourrit de la même façon et sa chienne a a été dès le début habituée à manger un petit peu des herbes euh, et euh, chercher d'être bien. Moi, c'est vrai que je n'ai pas trop été habituée à manger avec des herbes. Maman n'en faisait pas beaucoup. J'ai une cuisine euh, qui n'est pas très, très, ni épicée, ni euh, avec des herbes aromatiques et mes animaux n'ont pas été habitués à ça. Euh, la seule chose au niveau des herbes, entre guillemets, aromatiques qui vaut mieux vraiment éviter chez les chiens et les chats, euh, chez les carnivores en général, c'est l'ail et le mieux. Euh, en fait, il faut savoir que là dedans, en fait, je, je simplifie en disant que les choses qui piquent ne sont pas très bonnes pour les animaux, en tout cas par rapport à l'ail et à et, et l'oignon, parce que euh, il y a là dedans des composés d'origine de, soufrée qui chez les carnivores euh, euh, ces composés soufrés vont aller se coller sur la membrane des globules rouges et vont aller littéralement favoriser la destruction des globules rouges. Donc, s'ils en mangent un petit peu, ce n'est pas bien méchant, mais s'ils en mangent très régulièrement ou en grande quantité, c'est plus délétère parce que ça peut provoquer des anémies hémolytiques. Mais d'une façon générale, euh, il y a cinq règles pour cuisiner avec son animal. C'est déjà cuir, on en a déjà parlé. Deuxièmement, faire simple, c'est ce que vous disiez, pas trop salé, pas trop épicé, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop d'aromates, sauf si votre animal a un petit peu l'habitude et apprécie ça. Euh, il vaut mieux respecter les proportions. Il vaut mieux réfléchir sur la semaine et faire varier.
0: Alors, vous parliez à l'instant de l'ail et de l'oignon. Et pour terminer, évidemment, j'aimerais qu'on parle des aliments strictement interdits aux animaux. Alors, j'entends ail, oignon, on a oublié les l'échalote quand même. Le chocolat, oui. le raisin, oui. le chou, les noix de macadamia. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres et pourquoi ces, ces aliments-là
1: dans l'intention pour lesquelles on, on, on connaît, hein, comme je vous disais, l'ail, l'oignon et l'échalote, vous avez bien raison, à cause des composés soufrés, une petite parenthèse par rapport à cette famille-là est ce qu'on appelle les liacés. Euh, et en fait, dans cette famille-là, il y a le poireau. Paradoxalement, le poireau, de fait, le poireau n'est pas très piquant. C'est vrai que dans le Nord, on mange énormément de poireaux et moi, j'ai tendance à en donner à mes animaux et je n'ai jamais vraiment euh, détecté de problème. Donc, vous pouvez parfaitement cuire du poireau. On n'a pas les composés soufrés qui ne propose pas de, de problème. Vous pouvez en donner si, vous, si votre animal aime ça et que vous aimez bien le cuisiner. Je ferme la parenthèse des liestes assez. Il y a également d'autres aliments qui vont éviter. Bon, le chocolat, l'alcool euh, et ce genre de choses, ça, c'est quand même bien connu. Le raisin est connu depuis assez peu de temps. Et là, je dirais qu'on n'a pas, pour l'instant, identifié la molécule qui est responsable personnellement, je dirais que si vraiment le raisin était toxique pour les siens les chats, on le saurait depuis très longtemps, puisque dans nos régions viticoles ou, euh, ou autres. Et je, je mettrais plutôt en cause les produits chimiques qu'on a dans les raisins. C'est vrai qu'il y a un an ou deux, on avait dit que les raisins faisaient partie des fruits qui étaient parmi les plus euh, remplis de pesticides. Donc euh, là, j'ai mis un petit, euh, un petit un petit, bémol par rapport aux raisins. En plus, j'ai assez souvent des gens qui me disent « Oui, mais mon chien, il mange de temps en temps les raisins de mon jardin. Euh, euh, moi, je ne traite pas, il n'y a pas de souci. » Bon, je dirais que si vous donnez un ou deux morceaux de raisin à votre chien, et surtout si c'est un raisin naturel dans lequel, dans lequel il n'y a pas de, de pesticides, on se dirait que ça ne va jamais le rendre malade. Il faut mieux éviter d'en donner trop de, de, de raisin et il ne paniquera pendant en entier. Bon, si vous avez un doute, vous évitez le raisin, vous choisissez un autre fruit. Euh, en ce qui concerne l'avocat, là, on a détecté une molécule, la persine. C'est vrai que l'avocat, ça fait depuis quelques années qu'on l'a chez nous, il euh, y, a, y, a, y a 20 ou 30 ans, l'avocat, on n'en voyait pas ce sont des aliments qui viennent de l'Amérique du Sud ou autre. Euh, on sait qu'il y a une molécule, la persine en l'occurrence, qui est mise en, en exergue pour euh, dire qu'elle est toxique chez les carnivores. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Mais vous évitez l'avocat, je pense que ce n'est quand même pas ce qu'on mange le, le, plus, le plus souvent chez, chez, chez nous humains. Donc si votre animal peut s'en passer, il n'y a, a pas de problème. En ce qui concerne le, les choux, en général, ce qu'on appelle les brassicacées. Là, je dirais que ce n'est pas vraiment toxique. La seule chose, c'est que ça a tendance parfois à faire des gaz et à faire, faire fermenter les animaux. Euh, maintenant, j'ai pas mal de gens dans ma consultation qui me disent que leur euh, chien est dingue des brocoli ou que les miens, personnellement, même les chats, adorent euh, les souffleurs. Donc, euh, si on en mange de façon raisonnable, pas en trop grande quantité et pas tous les jours, il n'y a absolument aucun problème.
0: Et les noix de macadamia
1: Alors, les noix de macadamia, pour le coup, je ne suis pas très très douée pour savoir quelle est l'origine de ça, mais je pense que c'est une, une noix d'origine américaine. Et en fait, on s'est rendu compte, un petit peu comme ça, c'est les hasards de la clinique, que les chiens qui en avaient mangé beaucoup avaient tendance à euh, euh, développer certains symptômes. Personnellement, je n'en ai jamais vu. Personnellement, je ne mange pas énormément de noix de macadamia, même quasiment jamais. Euh, donc, euh, voilà, on le sait. Maintenant, on a tendance à, pour les animaux, à faire des principes de précaution. C'est-à-dire que si on s'est rendu compte que la noix de macadamia pouvait euh, provoquer des problèmes, bah, on évite d'en donner. Et alors, pour en rajouter, euh, pour rajouter à ça, on s'est rendu compte aussi ces dernières années que certaines noix euh, chez les chiens qui avaient tendance dans certaines régions où ils en récoltaient et qui en mangeaient beaucoup euh, pouvait, euh, ça pouvait également les intoxiquer en fait on se rend compte que c'est pas vraiment la noix qui est toxique sauf si on en mange trop c'est plutôt euh, certains types de les noix qui ont tendance un petit peu fermenter ou un petit peu pourrir en fait euh, ça je pense que c'est plutôt lié Peut-être à des aflatoxines ou des mycotoxines qu'on a. Euh, voilà. Mais d'une façon générale, vous pouvez parfaitement donner un morceau de noix à votre chien. S'il aime chien, ça, ça ne va pas le tuer. Il vaut mieux ne pas en donner en grande quantité et de préférence donner des fruits qui sont euh, frais et qui n'ont pas un petit peu fermenté ou qui ont un peu ce goût de rance. Voire un petit peu, euh, parfois ils sont conservés avec un petit peu d'humidité. Ils ont tendance à un petit peu euh, faire un peu des, des espèces de champignons et qui peuvent, là, pour le coup... Euh, donner
0: des En tout cas, ce livre est une véritable prise de conscience pour qui a un chien ou un chat à la maison, ou qui en a 12 ou 13 ou 14. Il s'appelle Nourrir mon chat et mon chien sans croquettes, aux éditions Erol. Il est signé de vous, docteur Ariane Garber. C'est passionnant, il y a plein, plein, plein de conseils. On a donné vraiment un tout petit pourcentage là à travers ce podcast, mais déjà, on y voit un peu plus clair. Merci beaucoup. Un
1: grand merci à vous. Bonne oh, journée.
0: Bonne journée.